0: Avenida Marginal.
1: Avenida Marginal com Iara Monteiro, Paulo Pascoal e Fernanda Almeida. Boa tarde, companheiros de PROSA. Olá.
2: Olá, Fernanda. Olá a Olá, todos. Olá, ouvintes.
1: Hoje que falamos de saúde mental, convidamos Xenia Carlson, psicóloga clínica e social brasileira, com uma vasta experiência no atendimento à população negra, mulheres em situação de violência doméstica e fragilidade social, jovens, casais e famílias negras. Com a Claudina Damasceno Osório, criou o Papo Preta Saúde e Bem-Estar da Mulher em 2016. O projeto recebeu dois prémios e agora atua no Brasil e em Portugal. Xenia Carlson foi convidada como diretora de Departamento de Sururidade. É assim? Pronto, já nos vai explicar o que é, e entre e ajuda no imune Instituto da Mulher Negra em Portugal. Olá, e agradeço à Xena por ter vindo até o Avenida Marginal. Uh, e começava já aqui com uma questão, um, o que é que ele vou a especializar uh, esta área da psicologia uh, na mulher negra?
3: É, bom dia, muito obrigada pelo... é bom dia ou boa tarde? Boa tarde, boa boa tarde. tarde. Boa tarde. <risos> Pois é, já é boa tarde, obrigada pelo convite é, O Papo Preta ele surge de uma necessidade social Eu acho que enquanto técnicos nós temos que observar o que, é que a sociedade precisa e necessita E daí vem a nossa atuação é, com o meu trabalho em instituições, né, ao longo desses anos de prática psicológica, é, eu percebia que, primeiramente, a maioria dos psicólogos que atuavam nas instituições e nas comunidades, comunidades essas, em que a maioria das pessoas eram negras, é, atendiam as pessoas mas não levavam em conta a questão étnico-racial. Começando por aí. Segundo ponto, a maioria dos psicólogos eram brancos e existia uma grande rotatividade. Então, é, os usuários dos serviços entendiam o serviço como apagar um incêndio. Está muito, 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 muito ruim, comparecia na instituição, mas não fazia vínculo. E quando se deparavam com uma profissional negra, isso tinha um diferencial e a gente começou a prestar atenção. Primeiro que a representatividade era importante, que essas pessoas é, não tinham o hábito de ver né, como técnico um profissional negro. E isso trazia um certo conforto.
1: Uhum.
3: E aí a gente começou a pensar na questão da representatividade o quanto é importante, porque isso trazia uma consequência interessante, que era a adesão dos serviços, ter daquela rotatividade ia diminuindo.
1: Portanto, as pessoas sentiam se, se sentiam mais, à, mais vontade. à vontade,
3: mais acolhidas. Por quê? Porque as pessoas negras, em contexto psicoterapêutico, elas muitas ainda têm, tendem a achar que se falar de discriminação racial e de racismo no processo terapêutico, ela não vai ser acolhida. Por quê? Porque nós recebemos também muitas pessoas que vêm de processos psicoterapêuticos com outros psicólogos, colegas, que são brancos, que quando relatam algum incidente, né, algum incidente de discriminação ou de racismo, elas não se sentem legitimadas nessas experiências, que são traumáticas. Por exemplo, estou é, tô achando, estou tô trabalhando há muito tempo nessa empresa, todos os meus colegas brancos são promovidos e eu não. Ah, mas você não acha que isso é coisa da tua cabeça, não é uma outra coisa? E a gente sabe que isso não é uma coincidência. Isso acontece com muita frequência, de pessoas negras realmente não serem reconhecidas enquanto profissionais. Né, em ambientes é, institucionais, institucionais empresariais isso é uma essa é uma queixa recorrente que eu ouço há muitos anos
1: e que pode afetar uh, pessoas que de... adoecem
3: no trabalho Exatamente. porque uhum. como você como profissional como é que você atua Sem receber reconhecimento isso é um, um isso é um aspecto motivacional que faz, que faz com que se instale saúde no, no ambiente profissional uhum. e onde você trabalha.
1: A Yara queria colocar Sim. uma questão. Sim, eu
0: tenho uma questão. Um, Pode-se pode dizer que existe uma psicologia negra e, que, e como é que essa psicologia negra se existe se compara com a psicologia uh, considerada tradicional ocidental?
3: Sim. É, nos Estados Unidos existe a corrente... Né, do Black Black Psychology hum. Association Que é, são psicólogos que surgem num contexto histórico né, Das lutas antirracistas nos Estados Unidos Que entendem que né, aquela comunidade Ela tá suje estava naquele momento sujeita a várias opressões E consequentemente a adoecimento é, então, nos Estados Unidos é muito comum, é, não, não tem uma questão, uma pessoa negra, quando ela precisa de um psicólogo, ela 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 automaticamente ela entende que ela vai procurar um psicólogo negro. Isso não é uma questão, porque é algo que já é trabalhado já há muitas décadas.
1: E que faz sentido. Não,
3: faz sentido, faz sentido. Faz todo sentido.
0: Sim.
1: Mas em é. todas as áreas?
0: Era isso que eu também
1: queria, se
0: calhar, partilhar, uh... Por exemplo, falando novamente no, no que disseste, portanto, nos estudos que têm sido feitos de psicologia negra. Isso é,
3: ah. eu no Brasil, tá? Eu não sou americana, eu não fui hum? formada nos Estados Unidos. <risos> no Brasil não existe uma psicologia negra, negra. Okay. tá? O a a discussão que é feita na psicologia no Brasil é mais uma psicologia numa perspectiva decolonial. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que No Brasil é uma psicologia Que é eurocentrista Que surge Para prestar serviço Para um certo grupo social Que é a classe média Classe média, classe média alta E burguesia brasileira branca E que exclui Outros corpos Que não são brancos Desses serviços Tanto que a psicologia social no Brasil é, a psicanálise sai né, dos seus consultórios privados né, só a partir da década de 60 é. que se entende que era muito necessário utilizar a psicologia e democratizar acolher também a comunidade porque não se trata não existe saúde individual sem saúde social então é Existe uma psicologia negra, enquanto ciência, no Brasil, não.
0: não e, e nem em Portugal.
3: Também muito não. menos em Portugal, porque não existe nem essa discussão.
0: Não,
2: né? eu falo... Inclusive,
3: quando eu vou falar... Porque como eu me apresento, eu sou uma psicóloga clínica que tem uma experiência em psicologia social, prática, dentro de comunidades que são muito hostis, né? trabalhei com questões seríssimas, né? fui a lugares que geralmente não são todas as pessoas que vão, né? fui buscar histórias, né? histórias de sofrimento profundo. Mas eu, como eu me apresento como uma psicóloga clínica, isso não quer dizer que eu não atendo uma pessoa branca. Eu fui formada para isso. A psicologia no Brasil... A psicologia, em Portugal, forma para atender uma pessoa branca. Então, eu, eu estou muito Ata. apta. A Mas há diferenças, não sei tal, quer era... Mas, é, por que, que eu faço questão de dizer que eu sou uma psicóloga especialista em atendimento à comunidade negra? Primeiro que a comunidade negra precisa saber que existe esse espaço. Segundo, que um, um, um profissional que atende a, a comunidade negra, ele tem que estar instrumentalizado, porque isso é uma coisa muito pontual. Não é igual atender uma pessoa branca. Requer muita pesquisa, uma releitura crítica de uma psicologia que se coloca hegemônica, que reconhece o sujeito enquanto sujeito universal, e nós sabemos quem é o sujeito universal. Qual é a cor do sujeito universal? Tá? E uma releitura de autores negros né, de outras áreas do conhecimento, dentro da psicologia e da na antropologia, nas ciências políticas e sociais. É, autores que vêm sofrendo um epistemicídio porque são leituras que não são apresentadas num percurso acadêmico, num percurso de, de mestrado de doutoramento. Então, é por isso que é importante eu afirmar que eu trato comunidade negra, porque a comunidade negra precisa saber que existem profissionais que estão instrumentalizados para dar conta dessa vivência, que é muito peculiar às pessoas negras
2: sim É isso, eu adoro ouvir a Xenia falar, já acordamos em algumas palestras, portanto sou assim um aprendiz da, da Xenia um, e, e é isso, acho que o background cultural acaba sempre por ser muito, muito importante nisto, porque eu recentemente uh, recorri ao apoio de, de um, a uma consulta de psicologia e foi exatamente aí que eu senti uh, falta. Eu senti falta que a pessoa que me estava a atender tivesse, ao menos, alguma empatia ou referência quanto ao uh, meu background cultural, quanto ao ser negro. Portanto, por isso é que depois pessoas como a Sena acabam por ser muito importantes né, nessa, Mas, Paulo, nessa revisão. Mas, Paulo,
1: procuraste uh, um, um profissional uh, qualquer? Uh, tinhas, sabias que frias que tivesse sido negro como é que foi a tua escolha? De
2: início não, porque acho que aqui também é uma coisa que temos de conversar que é para a nossa comunidade afrodescendente em Portugal e acho também mesmo em África a psicologia é uma coisa de uma elite é uma, é uma, é uma coisa quase inalcançável é, eu, eu já eu tenho casos tenho um caso muito específico na minha família de uma uh, pessoa uh, depressiva e muitas vezes em conversa falava-se sobre uma cena de brancos Ai é, agora esta coisa. Esta é um doença, luxo, não é? É um Ter luxo. De é, de como sim, é como se estar deprimido fosse um luxo. Um luxo As pessoas não percebem assim. que está deprimido. E,
1: Tentar é, mudar mentalidades também evoca, aos negros. Sim, não é? sim,
2: sim, evoca um desequilíbrio químico mesmo. É uma, é uma, é uma questão química, não é só.
1: Não, uh, é chac, não como dizem Exatamente.
2: E é. acho que é isso, porque nós, de certa forma, substituímos a, a religião com a psicologia, ou seja, a religião acaba por ser abrangente Ocupando e as pessoas espaço, vão né? às missas mas depois não têm coragem porque imagina, para muitas pessoas ir uh, recorrer a um psicólogo é sinónimo de ser maluco.
1: Sim, exatamente. Começa por aí.
2: E então logo aí temos um grande preconceito porque eu, eu sou da, da opinião que toda a gente deveria ter consultas de psicologia com alguma regularidade
0: terapia mesmo terapia, terapia sim. É, tem pessoas que não precisam tá?
3: é, isso, é, isso é tem muitas variáveis tem pessoas que realmente não precisam tem pessoas que precisam dentro dessas pessoas que não precisam pode ser que venham a precisar pontualmente no momento mais difícil da vida
2: Sim. Né, por um, Não foi isso. Por um período. Sim.
3: Agora, tem pessoas que precisam, por um período significativo, e tem pessoas que precisam estar agregar, inclusive, a psicoterapia à vida. Uhum. Né? E depende dos casos.
1: E, e como tem é que foi? Que, uh, tem uh, que
3: uh, colocar a psicoterapia, inclusive, dentro do, do, do orçamento familiar.
1: Exato. Quando, porque, há, quando há disponibilidade quando há. financeira, não é? Cheina, mas como é que foi é, a que formação? É a a é. formação da Xena? Porque falamos aqui uh, dessa necessidade de. de, de das pessoas se identificarem com, com, com o profissional, não é? mas também nós sabemos, pelo menos em Portugal, que há muito poucos uh, psicólogos negros. Há, mas há poucos. Uh, no Brasil, como é que foi quando a China se formava? Como é que foi uh, esse percurso? É, esse, é, na
3: verdade... O psicólogo ele nunca está formado, né?
4: Foi.
3: <risos> Também tá e sempre está, em terapia.
0: Sempre, sempre, está sempre em terapia. Sempre em terapia. Sempre terapia,
3: sempre. E graças a Deus, a minha é a minha <risos> referência bibliográfica, é. que é um luxo, né? <risos> <risos> Ter esse privilégio. Né? Inclusive, enfim, me ajuda muito né? no meu percurso aí, é, 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 profissional. É, como é que é a formação? É, primeiro que a psicologia ela não forma profissional para atividade. A maioria dos psicólogos eles vão para ambientes organizacionais porque é, a atividade clínica requer um tempo né? e nem todos estão dispostos a, é, a, a dar esse tempo ou nem podem, né? tem que entrar rapidamente Prática, no mercado de trabalho né? para poder se sustentar. Né? A clínica ela, ela é feita gradualmente. Né, com o um trabalho, com boca a boca, com o um reconhecimento. É, a psicologia não forma psicólogos assim, né, é, a prática, como diz uma mestre é, professora minha né, da PUC, é, a clínica ela é soberana.
0: E também não, não, é não forma. Que a gente... Eu tenho uma questão. E forma também exatamente numa perspectiva étnico-racial. Isso é debatido claro durante, não. não há qualquer tipo de conversa. Isso é muito
3: novo. Dessa no Brasil, variação. por exemplo,
2: Porque... isso aqui, por
3: exemplo, é, é, isso é muito recente no Brasil. Okay. É uma, Entendeu? Uma, uma... Inclusive, existe, existe uma resistência por parte da academia em, né, em debater essas questões, em aceitar que né, pesquisadores negros é, tenham espaço para produzir conhecimento acerca dessas questões.
0: E, aliás, é uma variante... Tá? Que... E aí
3: tem, a, a, tem aquela coisa de alegar a não hum. neutralidade. Ah, não, porque você está muito próximo do... Enfim, no, eu não vejo como fazer pesquisa com uma total neutralidade. Não vejo ninguém fazer isso. É impossível. Claro que a gente tem que é, respeitar aí, né, as premissas... Mas é eu, tenho, que... eu tenho
0: aqui uma questão De... e eu acho, eu acho bastante interessante que ainda que na academia ainda não se aborde uh, a questão uh, étnico-racial. E posso dar como exemplo, e quero que também explores aqui um bocado, uhum. em relação ao desenvolvimento da autoestima das crianças. Por exemplo, há um estudo bastante conhecido... Uh, de um psicólogo também afro americano em que é colocado a boneca Sim. a boneca uh, branca, Sim, branca e loira e a, e, a, e a boneca negra e a maior parte das, das crianças isto é um, um, é um é uma pesquisa que até o vídeo está, disp está disponível no Youtube, portanto Sim. os ouvintes pode, podem ver a criança negra escolhe a boneca branca portanto Sim. isto há uma relação entre o desenvolvimento da autoestima do indivíduo e a sua origem étnico-racial. Sim, não é? Sim. Por isso, que agora
2: há, um, há um, estudo que, um estudo que é o Akbar, que é exatamente estudar e promover a expressão cultural com uma abordagem africana e epistemológica. Mesmo para poder. Porque há muitos académicos uh, africanos nesse sentido, negros e americanos também, mas nós temos pessoas. Acho que como, nós usamos muito exemplos de figuras políticas quase como referências para empoderamento psicológico. Né? O do Bois, o Martin Luther King, o Rustin Bayard, o, o Franz Fanon, o, o, o outro que era caribenho também, que era o Stuart Hall. Uh -huh. um, são pessoas que a psicologia que eles usavam, o tipo de política que eles faziam, né, que muito era até. Sim. Eu descobri muito recentemente que o Bayard, que era assim, o braço direito do Martin Luther King e que foi responsável por influenciá-lo, por exemplo, com o budismo, o que depois uh, trouxe o, o I Have a Dream, aquilo né, foi. Houve um. Um, um responsável por isso, que era um, um político gay, que não queria jamais dar a cara, porque tinha receio da sua condição como membro LGBT, mas que era quem apoiava a Martin Luther King nos seus discursos e nas suas apresentações públicas e tudo mais. E isso é... Para dizer que, a partir de um, de um certo espaço público e político e de visibilidade, como foram esses homens todos, nós hoje em dia usamos como referências, mas há estudiosos hum, que durante esse, tempo, africano, durante esse tempo, estudiosos de África, já tinham um trabalho bastante extenso a nível de, de, de psicologia, mas que são academicamente apagados e então o Akbar é agora uma fo... um novo movimento que quer que assim como nós estudamos Michel Foucault e tantos outros que são referências até para nós eu menciono muito Michel Foucault hum? eh, né? que é um psicólogo pronto, que acho que todo, todo, todo sociólogo, psicólogo a dada altura uhum. tem uma Não. espécie de adoração por Michel Foucault mas,
0: mas, a gente estuda muito mas eu Foucault. quero ser aqui um bocadinho mais Sim. prática é. eu estou em casa a ouvir este programa sou negra, minha família é negra e quero entender qual a vantagem ou porque, qual é a diferença onde é que está o diferencial que Sim. tu usaste uhum. eu não sinto que sofra racismo ou que não sinto também que sofra discriminação uhum. qual é o diferencial relevante para eu escolher um uh, psicólogo ou psicóloga negra o que, como é que eu como uh, paciente Imaginemos que eu tenho uma. Olha, este caso, pronto, se calhar o caso da criança que está com uma baixa autoestima ou outra questão, qual é que é a vantagem para, um, para o doente, ou o paciente, ou. Sim, para qual? a população negra nós estamos a falar um bocado demasiado eu acho, eu na sim, sim, relevância sim. Sim, da sim, psicologia negra sim. mas eu não acho que é importante debater aqui sim, sim, qual é que é a vantagem é, para a população negra é,
3: pois é então é, vocês me convidaram para para falar de saúde mental da população negra certo uhum. né? isso é uma coisa muito ampla né? qual é o diferencial do meu trabalho exato sim. o diferencial do meu trabalho é não só falar de Saúde mental da população negra. É, o projeto Papo Preto criou uma metodologia de intervenção que é muito específica. Tá? Que foi construída durante todos esses anos de trabalho. Uhum. Tá? Ah, precisamos cuidar da nossa saúde. Tá? Nós reunimos Sim, né, é saberes que nos dão instrumentos para que po possamos dar conta de demandas que são muito específicas dentro da experiência da pessoa negra. Por exemplo. É... E também tá
0: mostrar a sua importância, não é? Se é, você está assumida, tem que. É correto. Por exemplo, ir ao
3: médico, é? uma pessoa negra que diz que chega no consultório e diz: Olha, eu nunca sofri racismo. <risos>
2: <risos> é. tá Sofrer
3: racismo. É, não, esse problema eu não tenho. Não vejo. Não vejo. Então, eu, eu acredito, tem pessoas que realmente passam uma vida inteira né, sem. Ouvir. É, sem se dar conta de que às vezes ela está sendo vítima de discriminação. Né? Porque se estamos falando de sociedades que se estruturam no racismo Para a própria sobrevivência Eu acho inviável que uma pessoa negra ou não branca Não, se, não sofra qualquer tipo de discriminação na sua vida inteira Não tenha um, um, algum prejuízo E o mais interessante é que quando ela não vê isso não significa que isso não seja não, adicionado sim. à sua experiência e que isso não se torne um problema em algum momento e da porque vida é que dela. E que ela
0: não quer ver também, não é? É, e aí, aí, aí explorar, é um assunto
3: sim. mais profundo, porque a gente está falando de engrenagens, de formas inconscientes e hum. coletivas, né, de como os discursos são alimentados e protegidos em sociedades que funcionam com essa lógica é, o racismo para existir e, é, ele precisa também de protetores sim <risos> entendeu e as, existem pessoas não 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 brancas que assimilam e protegem esse sistema é um sistema
2: exatamente é uma eu estamos tá falando da, da é colonização estrutura. da, da exatamente. Mente, das mentes colonizadas exatamente.
3: então aí quando você fala das mentes colonizadas a gente está falando de é, de história, de fatos históricos, né, de traumas coletivos, de contratos inconscientes que nós fazemos e, e como nós assimilamos de certa forma e alimentamos esse sistema.
2: Há um exercício, por exemplo, que vocês tenham para retirar esse medo, né? porque há pessoas que são vítimas, mas não se querem reconhecer como vítimas, não querem se conhecer como agentes de que sofreram discriminação, sim. porque têm medo. Para A negação é uma
0: sobrevivência. Sim, para mim é? isso
2: acaba com por certeza. ser um medo que as pessoas com têm, certeza. porque ficam com, com receio, certeza. que eu acho que é um receio também colonial. Né, daquilo lá. não vou falar sobre isso porque isto pode me deixar ficar mal é... alguns mam desmam...
3: é, 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 <risos> alguns mam
2: que vocês fazem isso, isso
3: é um é quase um registro transgeracional quando levantávamos a voz em um certo contexto histórico isso custava a nossa vida sim sim hoje pode custar o nosso emprego sim hoje pode custar uma amizade claro hoje hoje pode custar é, o não convívio com parte da família. Isso tem um custo, tem um preço.
2: E é tão difícil, Nem né? todas as
3: pessoas elas estão aptas ou fortes o suficiente para pagar esse preço. Porque vem o vão...
0: confronto. Exatamente, confronto. porque o
3: racismo é o segredo que não pode ser falado. E quando é falado, existe um custo e uma punição. E, já... e aí, voltando para o que Sim. a Ara está falando, me perguntou qual é a relevância, o que que, Sim. tá bom, o que é que você faz de diferente para eu, o negro, ir até lá?
0: Exato. Fazer
3: uma <risos> consulta com você. Estou a fazer, tô a fazer a advogada do quero diabo. Quero
0: saber se tem café no bolho. <risos> Estou a advogada do diabo, não é? Não, eu não, não você tá... tem toda a Porque razão. Que é o primeiro desafio que eu acho, que surge na cabeça Sim. das pessoas, no sentido mas a cor é assim tão importante para se escolher um psicólogo, não sim, é? Porquê? Sim. Pois é,
3: existem psicólogos negros que não estão preparados para, dar conta disso.
2: Também.
0: Entendeu? Não e, é, e é um psicólogo negro só que ele é negro, ele, ele vai. Lenha na mais
1: uma Desculpa. lenhazinha. Sim. Uh, é que nós uh, estamos a falar muito de duas realidades uh, que é a portuguesa, a brasileira, não é? Uh, africana uh, com certeza que a experiência ou em Cabo Verde ou na Guiné ou em Moçambique ou em Angola uhum. o Paulo pode-me aqui uh, ajudar nisto uh, os psicólogos a maioria serão negros Sim. Quando há psicólogos, ah? atenção também. Por exemplo, há, alguma... mas, há, mas os poucos que há, Luanda, há
0: agora, são nestes. Em Luanda há agora. Eu quando vivi no, em 2002, 2005, 2007 em Luanda, o que havia era psiquiatras. Uhum. Sim. E o que dão
1: é, é comprimidos, que é diferente de uma
4: questão uhum.
0: de sim, fazer mas, terapia.
2: fazer ah, <risos> falar,
1: será que para quem nos ouve em Moçambique isto faz sentido? Ou... ou é uma aprendizagem para a realidade que nós temos em países como Portugal, Brasil. É isso países que, eu queria... em que
2: temos, tão um negro como Porense, né? Como, é? é que são
1: que... realidades diferentes, né? Se calhar alguém que já ouvir em Moçambique, diz, mas ah, Não, eu faz acho algum em
2: África se calhar a abordagem era diferente, que é quem é que procura os psicólogos e se as pessoas realmente sentem necessidade de procurar, porque é esse preconceito sobre uh, as pessoas não quererem ficar associadas com, com demência né? e, e quem procura um psicólogo não tem não é um psiquiatra né? não tem necessariamente que estar uh, um, a um nível de demência grave pode ser uma pessoa é, quem... que está a passar por uma certa fase como estavas a dizer há pouco tempo é,
3: quem realmente procura um psiquiatra é porque tá com algum são, comprometimento, são diferentes, sim. psíquico sim. geralmente com uma depressão sim, mais sim. forte, já existe um sofrimento aí é uma coisa por um firma, período sim. assim significativo. Químico, é, químico, né? é, um é um conjunto, sim. né? Não só a depressão, ela não, ela tem componentes químicos, mas também tem outros componentes, sim. né? Subjetivos in, inclusos, né? Na condição, né? Existem dezenas de, de tipos de depressão. Né? Mas aí é outro programa Mas eu Eu não atenho, é Por exemplo, eu sou uma psicóloga Embora seja uma psicóloga brasileira Esteja a viver em Portugal Nesse momento Tenho clientes de Moçambique De Angola, de Cabo Verde De, de Guiné-Bissau Do Brasil E aí Eu vou concordar eu não sei como é que é a vivência da mulher negra em Moçambique, porque eu não morei lá eu posso visitar mas isso não é um, 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 né? uma forma de ter uma ideia da realidade eu não vivi lá né? as que aqui estão os relatos são muito semelhantes tá? com a questão da discriminação e do racismo
2: e da violência também, né? E, acho que... é, é.
3: e aí cabe tudo. Todos os tipos de violências. Né? Das mais sutis, das micro violências, até as violências mais, mais diretas, né? Violência física. física sim né? E eu o perigo. Também... Vou, aí eu queria completar sim. o que a Iara tinha colocado, que eu acho importante. É, o psicólogo negro ele dá conta da representatividade enquanto negro. Tá? Para uma clínica voltada para essa especificidade, é necessário realmente é um estudo mais profundo, uma pesquisa mais profunda, uma formação. No Brasil, por exemplo, tem um instituto que é um, um, um instituto muito conhecido, né, que é o Amapsique, que ele oferece formação para psicólogos que queiram né, se debruçar aos estudos da psicologia voltados voltado para pessoas negras e para o atendimento de pessoas negras ah, aqui em Portugal eu não conheço nenhum
2: uhum. hum.
3: tá? então o, quando você procura a Xênia no consultório né, é necessário verificar qual é o nível, qual é o estágio de, de desenvolvimento de negritude que a pessoa está para saber o, o, o que, que ela entende, o que, que é ser negro numa sociedade, numa cidade europeia, por exemplo. Né? Ela, ela se entende como, como é que ela dá conta disso. Né? Porque vai desde a alienação total, em uhum. dizer que ah, a raça, só existe uma raça, a raça humana. Né, que isso é um estágio de alienação total, porque raça não é a gente não pode discutir raça na dimensão biológica, né? a raça tem várias dimensões e o que a gente trata, a gente está tratando em questões sociais de, né, de, de relações sociais temos que acolher é, um sofrimento oriundo do racismo e para isso existe um manejo terapêutico específico que dá conta disso, é necessário criar um espaço de total segurança em que se possa falar sobre isso, né, sem ser atacado, sem ser retalhado, que é o que acontece. As pessoas falam sobre esse assunto, ah, mas não é bem assim, ah, mas peraí, espera lá, né, existem as formas de silenciamento a todo momento, então é importante ter um espaço que se possa falar disso, e isso ter, ser uma demanda terapêutica e ser trabalhado terapeuticamente. E existem muitas questões dentro da vivência de uma pessoa negra, né que aí a Yara, eu vou falar por exemplo da autoestima. Sim. Claro que uma criança negra vai ver uma boneca branca e vai achar que a a boneca branca é mais bonita se ela abre todos os livros da, da escolinha. Que a maioria das professoras são brancas. Que as menininhas, coleguinhas que tem cabelo lisinho, pele clarinha, sempre é, de certa forma recebe mais admiração e mais afeto. Que vai ver os desenhos animados e não vai se ver. Vai ver televisão e não vai se ver. Né? São discursos que inconscientemente são auto-firmados a todo momento.
2: Claro.
3: Hum, e aí essa, chega essa pessoa adulta achando que é feia. Eu estive no evento com o Paulo há pouco tempo, o Afro Look Power, uhum. né, que se falou sobre a transição capilar da mulher negra. Né? A transição capilar, por exemplo, tratada dentro do, do processo terapêutico, é um dos processos de cura da negritude. Quantos psicólogos brancos já ouviu vo vocês já ouviram falar disso? <risos> Eles não, não eu deixo, conhecem
2: não, não, essa, mas, mesmo, é conhece? essa realidade. É interessante de todo, que tu digas isso
4: porque uhum.
0: porque e vou falar do meu caso exatamente na minha descoberta da negritude sem a ajuda de um psicólogo mas é entendido exatamente que tem que se fazer a paz capilar, não é? Porque é um processo, é engraçado porque é um processo de regresso exatamente à raiz. E à de raiz, aceitação em plenitude, e uma raiz, né? não deixa-me falar. Há raiz, tanto a raiz interior da negritude, como a raiz capilar. E durante este processo há um caminho que, por isso é que se chama de transição que exige um caminho de aceitação por, por vezes há dias em que há um caminho de luta como há o caminho de luta não é? com, com com o cabelo, porque eu não sei tratar deste cabelo, porque eu tive 20 anos ou 30 anos sem este sem cabelo. Nele, eu não me é... identifico com este cabelo, quem sou eu? portanto Exatamente, é todo um processo de regresso é todo um processo terapêutico e
3: de construção é só... de identidade isso... negra.
0: Não é só capilar. A
3: gente vive num mundo que até há pouco tempo ninguém queria ser negro. Ser negro é ser ruim. É ter os piores trabalhos, é ser feio, é não ser desejado. <risos> é, um, é, é muito profundo. É muito profundo. E... Quando uma mulher negra chega no consultório e quer fazer a transição capilar, eu tenho que ser capaz de entender quais são as dinâmicas de funcionamento dela. Porque aí vai determinar o tempo que ela precisa, de como isso vai se dar. Porque às vezes é uma mulher que em 20 anos ela nunca viu o cabelo dela.
0: E agora, pegando aqui, relacionando como é que isto pode ser, pode se conectar exatamente com Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, existe também... Uh, isso está tá lá. Exatamente. Nestes países já pode dizer que há agora esta new wave que, entre, de forma interessante também... Uh, surge com exatamente com, com o cabelo postiço também está lá sim, sim. O, o grande mercado do cabelo postiço uh, no venezuelano mas também há muitas mulheres uh, em África que também estão neste processo de transição uh, capilar tanto sim. por uh, por aceitação da negritude ou porque uh, já estão cansadas de desfrizar o cabelo, não sim, é? Sim, e, Mas é interessante porque, apesar de nós não vimos, ou não termos esta consciência que também requer um envolvimento psicológico, ele está lá. Podes falar do processo?
3: Do processo de transição, de, transição
0: de cura? Do, de transição, mas em termos psicológicos. Em
3: termos psicológicos? Sim, sim. Porque, por então, exemplo, eu
0: tive que fazer o, o que se chama o Big Shop, que é cortar o cabelo curtinho. sim. sim. E foi, e foi doloroso claro que é e Foi doloroso. doloroso afetou psicologicamente afetou me a autoestima no sentido bem Sim, quem sou mal. eu sou qual é que é a minha reação vamos ver
3: falando ah, e ainda tem a reação tem a sua reação
0: e a dos outros que você
3: tem que tentar dar conta de alguma forma e tem a reação dos outros porque nós somos seres sociais né? a gente uhum. constrói subjetividade através também do olhar do outro em termos psicológicos, é muito doloroso. Né? É um processo muito complexo. Porque isso está dentro da de uma reconstrução. Identidade não é, é, não é um processo estático, né? ele é dinâmico. Né? Mas é, é, é como se você tivesse que recomeçar...
0: Cheira, é? é um renascimento.
3: É um renascimento.
0: Eu agora estou com uma e grande um processo há auto... cinco
3: anos. É, é. é um, um processo de auto-reconhecimento. <risos> Sim. Né? De, de uma autoestima que foi construída a partir do fora de fora
0: e não de dentro não de dentro para fora.
2: é muito bonito ver por exemplo as mulheres agora hoje em dia este ano temos uma Miss Universo que foi Miss com o um cabelo curtinho né portanto isto é uma, uma grande evolução e eu acho que tanto as pessoas que fazem o processo que é esse processo interior que é tipo yoga né que a gente fortifica o músculo de, de dentro para fora mas também é muita moda né? Há muita moda, muita mulher que sem fazer o processo, hoje em dia já se sente mais à vontade, por exemplo, para usar um afro, o que antigamente se calhar era uma, um postiço liso ou uma peruca lisa e hoje em dia há muitas mulheres que, enquanto o processo está a acontecer, por exemplo, enquanto não tem o cabelo naquela, uh, no tamanho certo, é tamanho porque há fases difíceis é. do crescimento do cabelo, é né? aquelas fases uh, chatas... Sim. E que preferem usar, e isso Sim. é bonito, ver que realmente Sim. o reconhecimento do cabelo negro, reconhecer o cabelo negro, ou cabelo afro, ou cabelo à carapinha, ou cacheado, como um cabelo bonito, que até recentemente não era, não era. Não era, era visto, como não era visto assim, né? uh, Xenia, não é? A Xénia é real. Nós
1: estamos, temos mesmo que acabar, mas eu gostava hum. que a Xénia, é. portanto é. temos que voltar a convidar a Xénia para, <risos> para vir ao programa, só a terminar, e eu gostava era que um, falasse de como é que as pessoas podem chegar ao Papo Preta
3: Ah, ok. Então é, o, temos as redes sociais. Papo é,
0: Preta
3: Papo Preto, tá no Facebook. Jogou o Papo Preta aparece aparece? No,
0: no malta, no É lindo, malta.
2: Sigam. Tem Papo
1: o Preta. site.
3: O site está lá na página no, no, no Instagram. Né, sigam o Papo Preta. Nós colocamos conteúdos assim, que são relevantes para nós.
1: E as pessoas Tem... podem colocar questões também?
3: Sim, nós é respondemos. Isso. Pode mandar mensagem. As pessoas podem mandar mensagens que nós respondemos. Okay. Né, eu estou sediada em Lisboa, atendo em Lisboa. É, também em toda a Europa. Né, faço atendimento presencial. E atendimento online. né Tenho clientes de outras cidades de Portugal também. Coimbra, Aveiro, Porto. Porto. <risos> <risos> é. Posso deixar o meu e-mail? Não sei se é. Sim, permitido. sim, sim. Ah, tá. É papopreta, arroba gmail.com.
2: Gmail.
1: Gmail. Gmail. Pronto. Portanto, não há como. Uh, não conhecerem este projeto e não poderem também estar em contacto com a Xenia. Xenia Carlson, psicóloga clínica e social, foi a nossa convidada para um avenida marginal dedicado à saúde mental. Voltamos na próxima quinta-feira com os atores de sempre, Yara Monteiro e Paulo Pascoal. Pascoal, <risos> e euzinha, Fernanda Almeida Meu Deus. Até Adeus. a próxima quinta-feira Boa semana Obrigado, Xénia <risos> Cuidem da Saúde Mental exatamente Na despedida, Lued e Luna Um Corpo no Mundo
4: Falo mais de três línguas. E a palavra, amor, cadê?
0: Não.